0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. A Prefeitura de Pará de Minas começou a construção de novas rotatórias em pontos estratégicos da cidade. A primeira delas foi concluída e instalada na Avenida Presidente Vargas, no bairro Raquel. Você aí, que é motorista, gostou deste tipo de solução para o trânsito? Este será um dos destaques do Jornal Integração desta noite. Veja também, tempo seco é vilão da saúde e também do bolso. Falta de chuva faz disparar preços de verduras, frutas e legumes. Alunos do patronato participam de oficina que ajuda a manter a tradição centenária de Pará de Minas, a arte ceramista. Exposição no museu homenageia os escritores de Pará de Minas. Faturamento do comércio pela internet cresceu 41% no último ano. Novo jeito de consumir aumentou a demanda por entregadores autônomos de mercadorias. Depois de mais de um ano e meio, o Teatro Municipal de Pará de Minas volta a receber o público. Noite de terça-feira foi especial para comemorar o Dia Mundial do Rock. Lei do superendividamento entra em vigor e traz mais proteção a quem acumula muitas dívidas e não tem condições de pagá-las. E ainda, você tem o hábito de ler? Sabe o quão importante é manter essa prática que estimula a imaginação e a criatividade? Pois é, este também será assunto no nosso jornal de hoje. Quarta-feira, 14 de julho de 2021, este é o Jornal Integração, que já está no ar. Boa noite. A construção da nova rotatória da Avenida Presidente Vargas no bairro Raquel foi concluída há dois dias. A implantação foi para trazer mais segurança aos motoristas que trafegam pelo local. A Prefeitura de Pará de Minas avalia a mudança e as melhorias que ela trouxe para a fluidez do
1: trânsito. Pela Avenida Presidente Vargas passam cerca de 15 mil veículos por dia. O fluxo de carros, motocicletas, ônibus e veículos pesados é intenso. Com o trânsito movimentado, os acidentes também são muitos. Para trazer mais segurança, foi implantada no local uma rotatória.
2: O que nos chamou a atenção naquele local, naquele na entrada na rua Raquel Ferreira, foi isso, altos índices de acidentes, inclusive de motoqueiros. Então, isso foi o que nos provocou a tomar uma atitude no sentido de trazer segurança para a população. Nosso primeiro motivo da gente estar tá fazendo aquela rotatória foi isso, trazer segurança. Segundo, é, ver a questão da mobilidade urbana, porque aquela avenida passa mais de 15 mil veículos por dia. Então, é um, um número intenso né, de veículos transitando naquele, naquela via. Este
1: modelo da rotatória veio de inspiração da cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. A construção envolve mais inovação.
2: Trazendo um modelo de rotatória diferente e eficiente, no que se refere à questão dos transportes pesados. Porque Pará de Minas é uma cidade que é fomentada a economia pelo agronegócio, então tem milhares de caminhões e até carretas bitrem que, trans, que transitam naquele local diariamente. Então, a gente tem que pensar nesse transporte pesado. Em função disso, a gente fez aquela rotatória nesse modelo diferente, fazendo a parte de fora mais rebaixada, porque na eventualidade de, um, de uma carreta bitrem for passar ali, ela pode subir naquela parte é, de fora da rotatória, que é feito para receber aquele peso, e fazer e circular ali e fazer o trânsito de maneira adequada. Então a gente fez tudo de maneira planejada, pensado, né, e focando na segurança da população.
1: A Secretaria de Desenvolvimento Urbano avalia outros pontos de para de Minas onde serão feitas mudanças relativas ao trânsito. A ideia é trazer segurança, inovação e mobilidade urbana.
2: Toda cidade que quer crescer de maneira né, sustentável e visando, a, visando, preocupando com a população, né? porque as pessoas ficam ali é, transitando do serviço para casa, demora um tempo, será que é o tempo adequado? Pode ser reduzido esse tempo? A gente traz qualidade de vida para as pessoas. Assim que você pensa mobilidade urbana, você pensa na qualidade de vida das pessoas que estão naquele município. Então, a gente está focado muito nisso, nesse nessa gestão, na questão da mobilidade urbana. Então, a gente tem várias intervenções que a gente vai fazer na cidade pensando nessa questão de qualidade de vida para a população. E vai ser em função dessas novas rotatórias, é, novas ruas que a gente vai criar, duplicação, por exemplo, a rua Nova Serrana, a gente tem intenção de duplicar ela, em várias outras ruas da cidade que a gente vai estar tá intervindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
1: A prefeitura tem acompanhado o fluxo do trânsito próximo à rotatória da Avenida Presidente Vargas e avalia um resultado positivo.
2: A gente tem alguns, algumas pessoas, né, funcionários da prefeitura, que estão indo lá no local fazendo monitoramento do comportamento da população em função da nova rotatória. A gente vê que o resultado está sendo muito positivo tem dois dias que ela está né, funcionando, foi, nós liberamos o trânsito lá, foi na segunda-feira, então, é, a gente está vendo de maneira muito positiva o comportamento da população. Então, é, a gente vai esperar mais um pouco, mas a gente está vendo que está sendo muito positivo. as pessoas estão fazendo né, o giro lá de maneira adequada, está tudo ok. Inclusive, eu vi uma carreta virando lá hoje, fiquei muito feliz, que eu vi que está funcionando a questão da, daquele rebaixo à parte fora, então, é... Está tudo dentro do esperado. A gente está muito feliz com o resultado dessa nova rotatória.
0: A falta de chuvas, esse tempo seco, interfere diretamente na qualidade e na produtividade das lavouras. E é nesta época que também, para economizar, muita gente tem que fazer escolhas que não pesam tanto no bolso.
3: A falta de chuva nos últimos meses prejudicou a produção e o repasse de verduras e legumes aos estabelecimentos.
4: Consideramos não que o inverno veio mais rigoroso, é que no verão diminuiu a quantidade de chuva. Então, as chuvas que normalmente teriam é, se expandido até junho, é, final de março, já praticamente não estava chovendo mais. Então, com isso, nós tivemos uma queda na produtividade. Mudou o clima... É, teve um aumento drástico de, em relação a insumos. Quando isso aconteceu, é, o produtor diminuiu a área plantada. Fez com que diminuísse a safra, aumentando o preço dos produtos.
3: Valquíria é produtora rural há anos. Sente agora reflexos da época do ano em suas plantações.
5: Ao né dos produtores, com o frio, a tendência é diminuir. Isso já é lógico, né? Com a friagem a gente não consegue produzir a mesma quantidade. As flores de toda outra lista, elas abortam, né?
3: E Dali reajuste. O quiabo bateu recorde no preço. Nessa mesma época, em 2020, custava R$ 120. Reais. Neste ano, R$ 150 reais a caixa com 13 quilos. A abobrinha antes custava R$ 60 reais a caixa, agora R$ 130 a caixa de 20 quilos. O gilote tinha preço de R$ 60,00 neste período. Agora custa R$ 80,00 a caixa com 15 quilos. O tomate, no inverno passado, custava de R$ a R$ 70,00. Já neste ano, custa R$ mas podendo chegar em até R$ 100,00 a caixa com 20 quilos.
4: O tomate é o carro-chefe da salada, né? É, então, aumentou-se o preço do tomate, normalmente aumenta o preço de vários outros produtos. Nós estamos com esses produtos em alta, é, o que você falou em relação ao quiabo, ao giló e à abobrinha, em relação ao clima. Nessa época do clima frio, a maioria das flores desses, desses produtos aborta. Então, diminui drasticamente a produtividade.
3: E na hora de passar o valor ao cliente, cabe aquela negociação. Ou, por vezes, a sinceridade fala mais alto.
5: Pois é, até assusta, né? Porque a gente tem os clientes da gente que são fixos. Eu até falo assim, pessoal, não dá para levar abobrinha. Não consigo levar, vamos repor no chuchu, vamos repor em outra coisa. Porque até de não ter, a gente consegue ainda manter. Por exemplo, um cliente que levava duas caixas, leva meia, entendeu? Para não ficar sem. Mas muitos optam a não levar porque não tem saída, sabe? Porque o preço é alto e ou só muitos pegam em bandeja.
3: Em contrapartida, produtos como laranja, banana, limão e melancia estão na safra. E por isso, são considerados em baixa.
4: Esses produtos, além de ser época de safra, é uma época que diminui o consumo. Porque são frutas que têm um consumo maior no verão, por causa do calor e tudo, né? Então, tanto a laranja quanto a melancia, nessa época, além de ter uma produtividade maior, o consumo é menor. Por isso, o preço é menor.
0: Agora vamos falar de coronavírus. A Júlia Mendonça chega aqui com os números da Covid-19 em Pará de Minas, atualizados pela Prefeitura e pelo Hospital nesta quarta-feira. Júlia, boa noite.
6: Boa noite, Felipe. Boa noite, você que acompanha o Jornal Integração. Eu atualizo agora os casos de coronavírus aqui em Pará de Minas e a Prefeitura confirmou 16 novos casos de ontem para hoje aqui na cidade, totalizando 5.726 casos positivos confirmados, sendo 5.352 casos recuperados. Temos também 100 acompanhamentos em casa, 12 internados e 262 óbitos confirmados, desde o início da pandemia. A Prefeitura, inclusive, justificou esse aumento de ontem para hoje dos óbitos é porque foi feita uma atualização no sistema e agora está englobando óbitos de abril até junho. E o único óbito confirmado para essa quarta-feira é de um homem de 48 anos que estava internado no hospital desde o dia 29 do último mês. Agora, de acordo com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, hoje temos 19 internados com a doença na unidade, são 11 aqui de Pera de Minas, e 8 de outros municípios e também temos um suspeito da doença aqui da cidade. Agora a taxa de ocupação da UTI corresponde a 50% e tem 11 pacientes no total e dos leitos clínicos a 25% com 9 pacientes no total. E essas foram as atualizações dos casos de coronavírus aqui em Pará de Minas. Uma boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Neste mês de julho, com a chegada das férias escolares, as crianças e os adolescentes atendidos pelo Centro Juvenil Salesiano têm se divertido e aprendido bastante em uma oficina de cerâmica. Nossa equipe foi conferir de perto a atividade.
1: Assim, com o uso de máscara, distanciamento e todo o cuidado, a oficina foi realizada. Durante oito dias, crianças e adolescentes atendidas pelo Centro Salesiano de Pará de Minas vão aprender mais sobre a técnica da cerâmica. A iniciativa foi uma parceria com a Escola de Artes e Ofícios SICA. O objetivo é ampliar e integrar a arte na vida deles.
7: O projeto Arte e Movimento, ele Movimento tem essa característica, né, que é não somente ficar restrito a ações ali no entorno da escola ou dentro da própria escola de artes, mas levá-la a outros espaços. Então a escola sai dos limites dela e, e chega a outras instituições que também necessitam desse contato. Né, com a arte. Nós, nós estamos desenvolvendo esse projeto aqui no Patronato, no Centro Juvenil Salisiano, mas também lá no Cecília Meirelles, no projeto Transformando Gerações. Então, são dois projetos que estão acontecendo de forma itinerante, para que a arte possa é, ocupar mais espaço, sobretudo nesse
1: momento da pandemia, em que podemos vencer mais esse obstáculo. Em cada mesa, com material, cada aluno teve uma missão importante, Todas as peças fabricadas na oficina serão usadas para a construção de um presépio. O
7: nosso objetivo aqui no Salesiano é fazer um, um pequeno presépio com esses meninos, sabe? Então eles estão fazendo os, os bichinhos de barro, né? Eu vou trazer já uma peça pequenininha da Sagrada Família e nós vamos encher fazer com eles no final do ano, com os bichinhos. Esse primeiro processo é construir esses bichinhos com a cerâmica. Vamos levar lá para a escola, nós vamos queimar, e depois vai ter a continuidade desse projeto, que é a pintura dessas peças, para dar um ar mais bonito. Né? E nisso, aqui mesmo, o Fábio e os outros, eu já pedi para ir construindo com eles esse cenário legal, porque uma vez que a gente não dá para a gente ficar aqui, né? mas que a gente
1: volta depois para poder fazer com eles no final do ano. Com alegria, entusiasmo e dedicação, os alunos têm se divertido durante a oficina. Momento de aprendizado e inclusão muito válido e positivo, principalmente depois do atendimento presencial aos assistidos retornar.
8: Faz bem demais porque é uma atividade educativa e interativa, que possibilita a ocupação do tempo deles e ao mesmo tempo com algo que é de arte e que usa da inteligência deles. Nós já estamos, Isabela, há mais de 75 anos presentes aqui, a nossa obra completou em março, 75 anos o patronato, sempre com esse espírito de educação e evangelização da vulnerabilidade das situações que levam a pessoa a serem consideradas e diminuídas em sua dignidade. Portanto, é uma oportunidade muito grande extravasar as energias que eles têm através da arte.
0: O Museu Histórico de Pará de Minas preparou uma exposição especial para comemorar o Dia do Escritor. Três salas com objetos específicos e temáticos foram preparadas para encantar o público e homenagear os artistas da literatura.
1: Imaginação e alegria. Através de uma leitura podemos estar em vários lugares e termos a ideia de sermos outra pessoa. Os livros proporcionam momentos mágicos para todas as idades, mas para cada página escrita, vale a homenagem para quem faz as letras se tornarem palavras. Em cada cantinho de três salas do Museu Histórico de Pará Minas, é possível sentir a responsabilidade e importância de um escritor. A máquina de escrever não poderia faltar nesta que retrata a sala do profissional. Tudo isso na exposição Escritores, Histórias e Bagagens.
5: Uma homenagem aos escritores, né? principalmente aos escritores de Pará de Minas, então a gente preparou três salas aqui no museu para poder prestar essa homenagem aos nossos é, artistas da literatura. Então a gente preparou uma sala ali onde é, o escritor trabalha né, com objetos e peças né, do museu, peças
1: antigas, muito bonitas. Em outro ambiente, vários textos de muitos escritores. A ideia é o visitante se sentir livre para ler e assim se encantar e identificar com cada poema, poesia e palavras. Nesta outra sala, livros dos escritores de Pará de Minas. E é possível conhecer também todos os membros da Academia de Letras do município. Uma forma de valorizar cultura e arte.
5: A, a leitura né, ela é muito importante. A gente sabe que aqui na cidade as pessoas, graças a Deus, gostam muito de ler. A gente vê o um movimento enorme que a biblioteca pública tem. Então, é, E os nossos escritores são ótimos, eu posso falar isso porque eu leio todos os livros né, que são lançados pelos escritores de Pará de Minas E eu gosto muito da literatura de Pará de Minas E é importante que as pessoas saibam que a gente tem aqui no museu né, esses livros dos nossos escritores para pesquisa,
1: né, para conhecimento A exposição Escritores, Histórias e Bagagens é aberta ao público Seguindo todos os protocolos de segurança em relação ao coronavírus uma ótima dica de passeio para toda a família. A exposição vai ficar aberta até o dia 30 de junho, de terça a sexta,
5: de 9 às 17 e aos domingos de 9 às 12 horas. O domingo é um dia que a gente recebe até um número bem bacana de visitas, né? O pessoal sai mesmo, tem muita gente que vem à missa, né vem dar uma volta na praça e passa para conhecer um pouquinho da história do museu. Porque além da exposição né, dos escritores, a gente tem outras exposições aqui no museu para que o pessoal possa conhecer a história de Pará de Minas.
0: A lei do superendividamento entrou em vigor neste mês de julho e traz mudanças no Código de Defesa do Consumidor e ainda mais proteção a quem acumula muitas dívidas e não tem condições de pagá-las.
1: Com a pandemia, muitas pessoas se viram mais endividadas, sejam por desemprego ou até mesmo para tratamento de saúde. Os gastos aumentaram e com eles novas dívidas.
7: A maioria dos consumidores são pessoas de bens que não conseguem pagar os seus por uma dificuldade. E uma delas é a própria pandemia, a perda do emprego e os reflexos da pandemia.
1: Uma lei que entrou em vigor neste mês. A medida visa trazer alívio para quem deseja quitar as dívidas de forma facilitada. De acordo com o coordenador do PROCON, a lei do superendividamento, como tem sido popularmente chamada, trouxe mudanças no Código de Defesa do Consumidor.
7: Essa lei ela traz mecanismos que protegem ainda mais o consumidor. Ela destaca práticas abusivas que antes ficavam um pouco difíceis de ser constatadas, mas que hoje já é possível, é, diante de situações que colocam o, o, o consumidor em situação de vulnerabilidade ainda mais agravada em relação às dívidas, e hoje é considerado prática abusiva. Então essa lei, ela traz mecanismos que possibilitam o consumidor negociar sua dívida, mas de um jeito que ele consiga efetivamente pagar. É claro que cada pessoa hoje tem sua dívida de água, de luz, mas existem aqueles que são super endividados. E é justamente esse público que a lei destaca, que a lei protege. E é o consumidor idoso, é o analfabeto, ao que está enfermo, doente e aquele em situação é, social ainda mais agravada.
1: A lei também traz a facilidade de negociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. O consumidor terá suporte com orientações dos órgãos de defesa.
7: Essa lei possibilita também que tanto no âmbito judicial ou no âmbito administrativo, por exemplo, os PROCONs, os órgãos que protegem o consumidor, as associações, elas convoquem os credores para que negociem a dívida de modo que o consumidor consiga pagar e preserve o seu mínimo existencial ou seja, não prejudique a sua vida se sacrificando para pagar as dívidas
1: A nova lei traz ao consumidor a importância do planejamento e educação financeira e a melhor forma do consumo consciente
7: É extremamente importante, especialmente hoje né, porque as compras elas podem ser parceladas o consumidor ele tem acesso a uma variedade de produtos e diante da situação que ele fica tolhido, ele fica excluído dessa esse mercado isso dificulta ainda mais a sua vida mas essa lei traz essa possibilidade dele renegociar suas dívidas de modo que ele consiga apagar. e é bom lembrar que aquelas dívidas que estão é, foram contraídas de maneira fraudulenta ou que envolvem bens de alto valor bens de luxo não se enquadram nessa nessa regra nessa lei então, o consumidor, em geral, as contas de cartão de crédito, as contas de água, luz, todas essas podem ser renegociadas.
0: Também em clima de férias, a Escola Municipal de Música, Geraldinho do Cavaquinho, prepara uma oficina de circo. A atividade é para crianças e adolescentes.
6: Em parceria com o Estúdio Sol, a Escola Municipal de Música desenvolveu um projeto para o período das férias escolares serão oferecidas atividades circenses para crianças e adolescentes. As inscrições vão acontecer na quinta e sexta-feira desta semana, dias 15 e 16 de julho. O objetivo do
9: projeto é... Trazer um momento de descontração para as crianças, né? A gente sabe que esse semestre com aulas online, as crianças ficaram sobrecarregadas, então a gente quer trazer uma coisa, um diferencial para essas férias. E estamos em parceria com o Estúdio Sol, através do professor Wendel, e realizaremos na Escola de Músicas, do dia 19 ao dia 23, as oficinas de Malabares, Acrobacias.
6: Valkyrie ainda dá mais detalhes de como vai funcionar a oficina, e o que é necessário para participar e garantir a vaga. É importante
9: lembrar que as inscrições serão no dia 15 e 16, são poucas inscrições para cada, para cada horário, né? por causa do, do distanciamento que a gente precisa para realizar as atividades. Então, os responsáveis por crianças e adolescentes acima de 6 anos de idade, que se interessarem a participar, nós estaremos no dia 15 e 16, de 7h30 às 4h30 da tarde, realizando as, as inscrições. Para que esse, a oficina aconteça, é importante que a criança tenha o seu próprio kit de malabares. Então, a gente tem, ele, o professor pede né, uma ajuda de R$ 30,00 para que a criança adquira o seu próprio kit de malabares. Para os pais, né? um recadinho importante para os pais, que as crianças venham com roupas confortáveis para dar maior mobilidade, facilidade com os movimentos, né? venham utilizando máscara e venha com a sua garrafinha de água. Né? Nós estamos seguindo o protocolo de aferição de, de temperatura e é, álcool em gel na, na entrada e na saída.
6: Wendell é professor de circo e vai ser responsável por conduzir as aulas durante a semana da oficina ele garante uma experiência de muita diversão e
3: aprendizado. Eu sou palhaço de natureza e dentro do circo eu me redescobri em várias facetas do circo. Nas minhas aulas eu trabalho principalmente com a parte acrobática, com desenvolvimento motor, com coragem, confiança, determinação, o circo trabalha tudo isso. O nosso projeto de férias com circo aqui do Estúdio Sol, em parceria com a Escola de Música, nós vamos fazer uma oficina circense para crianças e adolescentes, todo mundo, tá? A partir de seis anos de idade. E a proposta para essa oficina é trazer atividades que envolvem malabarismos, acrobacia e equilíbrio.
0: Você tem o hábito de ler? Sabe o quão importante é manter essa prática que estimula a imaginação e a criatividade? Pois é, tirar um tempinho para isso pode ser muito prazeroso, além de reduzir o estresse.
6: Um dos maiores desafios para pais e professores é despertar o interesse e hábito pela leitura em crianças e adolescentes. Seja por prazer, para os estudos ou para se informar, a prática da leitura melhora o vocabulário, além de contribuir com o
10: aprendizado. A leitura ela ela deve ser é, algo assim primordial na vida de todo mundo, né? É, você não fica sem ler, você não fica nenhum dia sem ler alguma coisa, né? Tanto informativo quanto a leitura mesmo para distração, para por puro prazer, né? E esse hábito ele deve ser, ele deve ser adquirido é, desde pequeno, né? Que é dali que a criança vai começar a se interessar. É, é, o processo cognitivo, né? É tudo relacionado, o aprendizado, o crescimento. E ela, adquirindo isso desde pequena, ela cresce e quando, ela se torna um, um adulto leitor, sem dúvida. Porque é mais difícil depois de mais velho se adquirir esse hábito. Não que não tenha, mas é, desde criança é mais fácil a se adquirir esse hábito.
6: Pará de Minas conta com um acervo repleto de obras desde a literatura clássica às histórias fictícias que fazem sucesso entre o público jovem. O lhe conta mais o que é procurado na biblioteca pública de Pará de
10: Minas? Literatura e biografia. Agora, as séries que são disponíveis via Netflix ou mesmo televisão, né? Elas também têm uma saída muito grande. O pessoal gosta demais, um público mais jovem, né? mas a literatura é, brasileira e internacional ela é a que, é, são, são os que mais saem.
6: Uma das dicas da bibliotecária é começar por obras que te interessam e até mesmo por aquelas que inspiram filmes e são ainda mais recheadas que os populares roteiros cinematográficos.
10: E, e sempre o livro ele, ele é mais recheado do que a, o próprio filme filme ou a série, né isso é sem dúvida, porque às vezes não se consegue. Né, colocar é, em vídeo o que se passa na leitura. Até mesmo essa, essa parte da imaginação. Você lê imaginando uma coisa do que é, é completamente diferente de quando você está vendo. Né? Então é muito bacana isso, mas o pessoal gosta muito, muito mesmo.
0: Esta terça-feira, 13 de julho, foi o Dia Mundial do Rock. E para comemorar, aqui em Pará de Minas, a Secretaria de Cultura realizou uma edição especial do Palco Virtual. O palco virtual especial Dia do Rock Marcou a volta do público ao Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida Por causa das restrições das ondas roxa e vermelha o espaço cultural não recebia as pessoas há um ano e meio. Nesta terça-feira, 80 espectadores puderam curtir o show de Dalvan e G.
1: comemoração ao Dia Mundial do Rock, o dia do cantor, o dia do músico. Então, assim, a gente teve aí a belíssima apresentação, né, do G e do Dalvan, que são artistas da terra, que são artistas queridos, né, da nossa terra. Então, assim, hoje é, temos, né, e estamos tendo muitos motivos para comemorar.
8: Que momento esperado, né? Quanto a gente trabalhou e sonhou por esse momento de poder reabrir as nossas estruturas para o público. E numa data tão especial no Dia do Rock e ainda mais especial, trazendo os dois monstros sagrados da música de Pará de Minas, o Gê e o Dalvan. É, eu, eu sempre gosto de reforçar a competência dessa nossa equipe. É, tenho que parabenizar a equipe com pouquíssimo tempo. A gente reestruturou todo, todo o evento, um evento que seria inicialmente gravado, especial, é, pra, naquele formato virtual. E nós abrimos ao público fazendo um, um evento completamente organizado, respeitando todos os protocolos de segurança e com um show magnífico, mais um presente, para a população de Paradiminas.
0: A Secretaria de Cultura informou que, para o evento, todas as regras de segurança foram adotadas. O teatro foi higienizado com termonebulização. Foi exigido ainda o uso de máscaras e disponibilizado álcool em gel. O faturamento do e-commerce, a compra e venda de produtos pela internet, cresceu 41% no último ano, o que aumentou a demanda por entregadores autônomos de mercadorias.
8: Tudo separado? e com ordem para chegar na casa do cliente o quanto antes. No depósito da loja, a equipe de jovens embala e confere com atenção os pedidos feitos horas antes pela internet. A estratégia da Rede Nacional para atender a demanda crescente pelo e-commerce foi montar mini-centros de distribuição em cada loja e descentralizar o despacho. Só nesta unidade em Belo Horizonte foram mais de 16 mil pedidos em 2021, recorde de toda a rede. E para completar o elo. Entra a figura do entregador, um autônomo que é cadastrado em um aplicativo de entregas. Com o carro próprio, ele faz chegar as encomendas na região próxima da loja. O serviço foi a salvação para fugir do desemprego.
11: Está ajudando muito né com essa pandemia aí. A gente estava desempregado, então está ajudando bastante.
8: Nesta loja aqui da capital, 30% de toda a mercadoria é vendida pela internet e o cliente recebe no conforto do lar. E para que chegue rápido, essa loja conta com uma plataforma que tem mais de 13 mil entregadores autônomos cadastrados. Para a rede de varejo, o serviço de entregadores de encomendas só tem vantagens, com sensível diminuição do tempo de envio do produto aos clientes. Pelo tempo usado, né? e não mais pela, pela, pelo dia inteiro para fixar aquela pessoa. Então é vantajoso para os dois lados. Né? É vantajoso para a gente que está altertando a carga e não paga mais pela diária inteira, e é vantajoso para o autônomo, que é mais uma atividade que ele pode ser remunerado no dia, dentre as outras que ele pode fazer em outras plataformas. O cadastro para novos parceiros é feito sem burocracia, pelos sites e os aplicativos. O pagamento é geralmente por rota. Para a advogada trabalhista, essa uberização está cheia de precarizações. O autônomo precisa se resguardar, principalmente por conta da responsabilidade de carregar um bem.
6: O mais interessante que eu acredito é que seja constituído um CNPJ para que a pessoa consiga realizar o seguro da carga e o seguro do veículo. Ou, então, uma ótima opção também é a associação em cooperativas. Dessa forma, é, a pessoa fica segurada em determinado valor e sempre observar se a o volume de produtos que ela está carregando está no limite do seguro também. Você também vai poder contribuir para a Previdência estando assegurado, principalmente com o MEI, que você paga um percentual extremamente inferior ao contribuinte individual, estando assegurado minimamente dos riscos do processo.
0: Bom, esse foi o Jornal Integração desta quarta-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou a qualquer momento nas nossas redes sociais. Procure em qualquer uma delas por TVI Para de Minas. Então para você uma boa noite. Um abraço. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.